0: Está no ar Sportcast, programa produzido e apresentado por alunos da SPM Porto Alegre. A apresentação,
1: Tomás Simões Pires. Boa, está começando mais um Sportcast, edição número 6. Hoje nós vamos falar sobre ela, a competição mais importante da Europa. Vamos falar de Champions League, então, portanto, solta a vinheta. Bom, antes de mais nada, saiba onde nos encontrar. Spotify Soundcloud. Sigam a gente nessas plataformas e fiquem ligados nos novos episódios do Sportcast. Também nos siga no Instagram, SportcastSPM. Vamos começar o programa, vamos apresentar as pessoas que estão na mesa. Aqui do meu lado eu tenho o Rafael Elias. Tudo bom, Rafael?
2: E aí galera, bora falar um pouco de Champions.
1: Temos também aqui o Alex Torrealba. Tudo bom, Alex? Tudo bom, Tomás. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar de muita Champions League. E eu tenho aqui também, no meu lado esquerdo, Igor Magnus para fechar a nossa mesa e o nosso time aí.
0: Bom, galera, hoje vamos falar muito sobre Champions League e, basicamente, na minha parte sobre o Liverpool.
1: Então, como já adiantado pelo Igor, vamos começar os nossos destaques do nosso programa com as informações dos finalistas da Champions. Vamos começar com o Igor falando sobre o Liverpool.
0: Bom, Tomás, eu trago as informações do Liverpool, principalmente do, da fase de grupos e da trajetória deles até a grande final contra o Tottenham, a grande final inglesa. No sorteio de grupos, ele caiu no grupo C, com PSG, Nápoles e Estrela Vermelha. O time classificou em segundo lugar no jogo sofrido contra o Nápoles, numa vitória magra de 1x0 com gol de Mohamed Salah, e classificou por ter dois gols a mais de saldo do que o time de Nápoles. Nas oitavas de final, passou pelo Bayern de Munique após um empate em casa e a vitória fora de casa por 3 a 1 na Alemanha, com gols de Mané e Van Dijk. Nas quartas, enfrentaram o Porto e ganharam de 6x1 no agregado, abrindo uma vantagem em casa de 2x0 com gols de Keitá e Firmino. E no jogo de volta, ganharam por 4x1, gols de Van Dijk, Mané, Salah e Firmino em Portugal. Nas semifinais, tiveram o Barcelona pela frente e perderam o primeiro jogo fora de casa por 3x0 e protagonizaram uma das maiores viradas da história da competição, tendo ganho em casa por 4x0. Dois gols de Origi e dois gols de Ronaldo e chegou à final com certo favoritismo, segundo algumas casas de apostas da Inglaterra. O Liverpool ce celebra os 14 anos do milagre de Istambul, onde saiu perdendo a final da Liga dos Campeões por 3 a 0 contra o Milan, mas após a volta do intervalo conseguiu levar os jogos para as penalidades e ganhar com duas defesas de Dudek. Alexander-Arnold é o líder de assistências da equipe na competição e os artilheiros são Firmino, Salah e Mané com quatro gols cada. A equipe também terminou a Premier League com apenas uma derrota, o goleiro Alisson ganhou o prêmio de melhor goleiro da Liga. Virgil van Dijk ganhou o prêmio de melhor jogador de todas as posições. Para completar, o Liverpool chega à final pela segunda vez seguida. Perdeu na temporada passada para o Real Madrid por 3 a 1
3: Até pelo que o Igor falou aí, dá para ver o favoritismo que tem o Liverpool. As casas de aposta, os destaques, o time foi, voou na Premier League não ganhou porque tinha outro time voando como o Manchester City. E enfrenta um rival que, como o Rafael vai falar daqui a pouco... É um time que tem suas qualidades, mas não chega com esse favoritismo e tem muitos desfalques. Então até queria saber do Rafael né também, para ver como é esse comparativo do, do Liverpool com o Tottenham. Até para saber os desfalques, os, os jogadores que vão a campo.
2: É diferente do Liverpool, o Tottenham não tem tanta tradição na UEFA Champions League. É a terceira vez seguida que o Tottenham chega à, à maior competição de clubes do continente. E é a quinta vez em toda a sua história. E... Não dá para negar que o Tottenham é uma das uh, um dos clubes mais bem estruturados da Europa, mas ao mesmo tempo não teve um caminho nada fácil desde a fase de grupos. Para tu ter uma ideia, na fase de grupos, o Tottenham era o único time que nunca tinha conquistado a UEFA Champions League. ele enfrentou o Barcelona, a Inter de Milão e o PSV, todos campeões da UEFA Champions League. Embora Inter de Milão e PSV não tenham disputado, chegado nas cabeças dos campeonatos mais importantes da Europa nos últimos anos, são clubes com história, são clubes que deveriam ser respeitados e o Tottenham, como eu falei agora, não teve vida fácil e chegou perdendo para Inter de Milão por 2x1 na Itália. Depois piorou a situação, enfrentou o poderoso Barcelona e perdeu por 4x2 em Wembley, em casa, na Inglaterra, e terminou o primeiro turno, digamos assim, da fase de grupos, empatando com o PSV fora de casa em 2 a 2 Então, no, no primeiro confronto com todos os componentes do grupo, o Tottenham não tinha ganhado nenhum. E só foi ganhar pela primeira vez na quarta, ronda, na quarta rodada em Wembley, com dois gols do craque do time do camisa 10, Harry Kane, que deu a vitória ao Tottenham numa virada após levar o gol, o, o gol do PSV aos 61 segundos de partida. Acabou encostando no, na Inter de Milão em Barcelona Que até então eram os líderes do grupo Depois na quinta rodada O Tottenham enfrentou a Inter de Milão em casa Em Wembley E ganhou por 1 a 0 com o gol do Eriksen Faltando 10 minutos para acabar a partida E no comparativo entre as duas equipes Com uma vitória para cada lado Em casa E por questão de desempate O Tottenham poderia vencer por qualquer resultado Que estaria classificado pela próxima fase Mas não foi moleza O Tottenham empatou com o Barcelona não era nada mais nada menos que o Barcelona, o, o adversário do, do confronto decisivo da fase de grupos, empatou em 1 a 1 mas também a Inter de Milão não conseguiu aproveitar essa oportunidade, também empatou em 1 a 1 e o Tottenham conseguiu, no sufoco, passar para as oitavas de final. Nas oitavas de final, foi um pouco mais tranquilo para a equipe do Tottenham, ganhou de 3 a 0 em casa e ainda por cima ganhou na Alemanha do Borussia Dortmund por 1 a 0 e se classificou com uma certa tranquilidade para as quartas de final. E daí a UEFA Champions aí começou a funilar, vocês sabem como é a Champions, e já enfrentou o Manchester City. Ganhou, o Tottenham ganhou do Manchester City por 1 a 0 num grande confronto, mas um dos maiores jogos da temporada estava aguardado para a segunda partida das quartas de final. O Manchester City ganhou do, do, do Tottenham uh, por 4 a 3 com gol anulado pelo VAR no último minuto, com um gol polêmico do Loriente, que deu a classificação para o Tottenham, e pelo gol uh, fora de casa, o Tottenham passou para as semifinais. Na semifinal, aconteceu há pouco tempo, acho que ninguém se esqueceu, não podia esquecer, né? enfrentou o Ajax, perdeu em casa, perdeu em casa 1x0 para o Ajax, e foi para a Holanda, e no primeiro tempo... Tava, terminou o primeiro tempo 3 a 0 para o Ajax no agregado, o Ajax fez 2 a 0 Era difícil de acreditar que, que, o, Tottenham não, que o Tottenham iria virar, principalmente que na primeira partida o, o, o Tottenham não começou bem a partida, mas daí brilhou a estrela do, do Lucas Moura, que fez três gols no segundo tempo e deu a classificação no último minuto para a equipe inglesa, que chega à sua primeira final de Champions League.
1: É, pois é. O Tottenham aí contou com uma bela ajuda brasileira, né? O Lucas Moura foi destaque. Eu acho, particularmente, que o Tottenham teve uma dificuldade extra de não ter jogado no seu estádio a maioria das partidas na Champions League, né? Mesmo a gente sabendo que o Wembley é grande, cabe muita gente, só que o antigo White Hart Lane era um caldeirão e agora, o, com a modernização dele, também ficou bem melhor. Mesmo assim, né? Com um caldeirão novo, conseguiu perder o jogo de ida pro Ajax, como já comentado. Eu quero saber a opinião de cada um, então. Quem vocês acham que chega melhor para essa final? Como que vocês acham que vai ser a partida? Se vai ser um jogo movimentado? Eu tô aguardando um grande jogo das duas equipes. E eu tô, eu acho, olha, sinceramente, eu
2: acho que vai ser uma das melhores finais aí dos últimos anos e mais disputada, hein? Era uma final um pouco diferente do que a maioria pensava no começo da temporada, no começo da Champions League 2018-2019 como tu falou o, o Tottenham não estava jogando em casa estava com um novo estádio que que estreou na Champions League contra o Manchester City na vitória por 1 a 0 o City teve a chance de fazer o, o primeiro gol do, do novo estádio do Tottenham uh, na Champions League e perdeu o pênalti o Lewis defendeu e desde a primeira partida essa primeira partida o Tottenham vem chegando chegou à final sem sua principal estrela que é o Harry Kane camisa 10 que é dúvida para a final Uh, o poquetino técnico do, do tottenham desistir esperançoso assim como tem outros jogadores voltando de lesão para jogar a final mas é uma lesão que o que o harry kane está muito tempo fora e o, o liverpool tão, é um time mais acostumado a essas decisões desse tipo tava na última decisão então é uma parada complicada para o tottenham uh, mas mesmo assim é como tu falou é é para mim é a decisão mais parelha dos últimos anos?
3: São dois times com grandes treinadores, mas tem, cada, tem suas diferenças claras. Primeiro, que o Liverpool foi um time que investiu e vem investindo desde as últimas temporadas para formar um time vencedor novamente, apostou no Jurgen Klopp até para isso. E o Tottenham tem essa curiosidade de não ter contratado ninguém para essa temporada, vem mantendo a base, é um time que tem uma base sólida. É um time que eu admiro muito, o trabalho do Pochettino é um dos melhores da Europa. E tem essas diferenças que a gente com certeza vai ver na final. O Tottenham é um time mais reativo, que gosta de esperar o adversário atacar para aí contra-atacar com o Son, com o Eric, com o Lucas Moura. E se tiver o Kane lá na, na grande área, mesmo se ele não tiver 100% se a bola chegar e ele tiver a chance de finalizar, é meio gol, porque ele é um dos melhores finalizadores do mundo. Já o Liverpool tem um jogo mais de... jogo ele propor o jogo, um jogo mais propositivo. Então o Liverpool ele vai atacar o Tottenham com certeza, ainda mais tendo essa esse favoritismo nessa partida. Tem um time, na minha opinião, melhor, um time com peças que individualmente podem fazer mais a diferença. O Salah, o Mané, o próprio Firmino se for para o campo. Então eu acredito que o Liverpool tem esse favoritismo. Só que é um favoritismo que em uma partida pode acabar, como a gente viu na última temporada. O Liverpool perdeu para o Real Madrid, mesmo sendo um jogo parelho. Eu até discordo um pouco do Rafael de ser uma final muito parelha. Eu acredito que o Real Madrid e o Liverpool ano passado era muito mais parelho que isso. Só que teve um jogo infeliz do Carios que custou o título da Champions League. Até então o Liverpool tava fazendo uma grande partida contra o Real Madrid. Só que daí o goleiro tava no seu dia infeliz.
2: Teve lesão do Salah também, né?
3: Exatamente. Então o o Liverpool, na minha opinião, ele tinha mais chances de chegar na vitória no, no ano passado. Só que contou com vários problemas não era a vez. Eu acho que esse ano o Liverpool está com essa chance redobrada, porque tem a volta do salá pode ter a volta do Firmino e tem um baita goleiro que é o Alisson, que dá muita segurança.
0: Eu acho que foi bem até um certo ponto, Alex, que tu disse que o jogo do ano passado estava mais parelho para o Liverpool. Eu acho que o Liverpool no ano passado, na final, ele adotou uma tática totalmente diferente do que o próprio Jürgen Klopp adota para os seus times. Ele botou, ele recuou o time no, no início da final e eles começaram a atacar só no segundo tempo quando o Salah saiu e eles tomaram o primeiro gol que eles se viram a necessidade de atacar e o Mané fez o fez o gol de empate e daí teve a história do Carlos que tipo todo mundo sabe. Eu acho que o investimento que o que o time do Liverpool fez na contratação do Alisson por 72,5 milhões de libras e do Van Dijk por 75 milhões de libras, são tipo contratações de peso que são para provar para a Europa que o Liverpool quer ser o maior clube do, do continente e quer colocar ele dentro do top 3 da Inglaterra, da maior liga do continente também. Tanto que nessa última temporada eles disputaram até a última rodada com o Manchester City, e perderam por um ponto de diferença apenas. Tipo, ficaram com 97 pontos, enquanto o Manchester City ficou com 98. Por esses e outros fatores, eu aposto minhas fichas totalmente no Liverpool nessa final. Embora, se o Harry Kane jogar, eu acho que a coisa fica muito mais complicada.
3: É, essa questão do equilíbrio que eu até mencionei, eu, eu acho o Rafael disse que esse ano... Liverpool e Tottenham é, mais, é um dos mais equilibrados dos últimos tempos. Eu discordo muito porque eu acho que o Liverpool tem um favoritismo até muito grande em relação ao Tottenham, que comparado ao Real Madrid e Liverpool, porque eu acho que era um jogo mais equilibrado. O Real Madrid era o time a ser batido, tinha Cristiano Ronaldo, aquele meio de campo fantástico. Só que o é...
0: Liverpool tinha o Salah vivendo uma fase gigantemente É, exatamente. Boa.
3: E, então, até o Salah sair, estava 0x0. Então, para mostrar o equilíbrio... muita
1: sorte para Liverpool. Sim, não,
3: não era o dia para vencer. Não, não então... Tipo. Então foi, foi bem triste isso para quem gosta do Liverpool, porque era um time que era para acabar com aquela hegemonia do Real Madrid, ali dois anos consecutivos era para chegar e ganhar, só que aconte acontece, né e daí esse ano eles vêm, superam um grupo difícil na fase de grupos, fazem essa virada histórica contra o Barcelona, que é difícil de acreditar que aconteceu, Assim como o Tottenham fez a dele também, que foi uma virada também histórica. Só que eu acho que o Liverpool chega com uma moral gigantesca para essa final. Tá com vontade de ganhar ainda mais, como o Igor falou. Que perdeu por um ponto a Premier League, título que nunca conquistou. Então é, é, é para chegar aí e conquistar essa Champions League.
0: Mas eu acho que a gente também tem que respeitar o Tottenham, porque, queira ou não queira, no, nas últimas temporadas, sempre vem comendo pela beirada. O Pochettino sempre, tipo, o time faz... O clube faz uma contratação, duas contratações, e eles estão sempre lá terceiro, quarto na temporada. Estão sempre quartas de final, semifinal da Champions League. E eu acho que é um time que tem que respeitar, porque ele vem comendo pela beirada, e enquanto tipo, o Liverpool está no, tá nos holofotes por ter tido a maior, a maior contratação de um defensor, a, a maior contratação de um goleiro, até o que para Belém ter sido contratado pelo Chelsea. Então, a gente tem que respeitar, quero ou não quero, os dois times, assim, vai ser um confronto muito parelho, mas uh, eu acho que o que a mídia tá falando não é o que vai realmente acontecer em campo, sabe?
3: Até porque essa questão do que tu falou do Tottenham aconteceu com o Liverpool, tu tem que chegar nas competições, aparecer lá em cima, que uma hora a oportunidade vai chegar, o Liverpool apareceu na Champions League, apareceu na Premier League, uma hora vai ter que ganhar. Se continuar com o mesmo trabalho, vai, uma hora vai ganhar. Então com o Tottenham é a mesma coisa. E o não tá mais tempo nessa.
1: Tá fazendo um baita trabalho e não ganhou nenhum título ainda. Esse é o ponto que eu ia tocar. É... Nos dois treinadores, na verdade. O Klopp, ele vem acumulando nos últimos anos até um histórico de vice de competição importante, né? Perdeu a final da Champions League com o Borussia Dortmund pro Bayern de Munique. Perdeu a Europa League pro Sevilla, já comandando o Liverpool. E perdeu a Champions League também. Então, é, o Pochettino, por Sim, outro lado... esse ano
0: perdeu a Premier League. Esse
1: ano perdeu a Premier League também. Mas aí eu dou mais mérito pro Guardiola, que fez um timaço, né? Uh...
0: Eu acho que não, não seria mérito. Eu acho que tipo o, o Liverpool perdeu a Premier League nos confrontos diretos contra o City, porque eles não ganharam nenhum dos dois confrontos.
1: É, teve um confronto com o Everton também. Eu acho então, que foi no tipo... Goodison Park que o Everton arrancou um empatezinho super importante. Mas o que eu ia comentar também é que o Pochettino, como já falado, ele sempre está correndo pelas beiradas. Uh, agora que está fazendo uma grande campanha e na Premier League que o Leicester foi campeão, o Tottenham chegou com chances reais de título na última rodada. Uh, acabou que o Chelsea atrapalhou o sonho. E o ponto que eu queria chegar é que se fosse no Brasil, provavelmente esses dois técnicos já teriam se demitido. Com certeza. Já. No, sem
0: há muito tempo porque o Ivan Kolp em 2015 quando foi contratado pelo Liverpool a primeira temporada dele foi
3: horrível exatamente não foi nem, nem para Champions né?
0: eles nem classificaram pra Champions ele, eles começaram em, nas 10 primeiras rodadas eu acho pelo que eu me lembre nas 10 primeiras rodadas eles estavam em 14º e depois que eles foram crescendo então é um negócio que tipo em 14 rodadas aqui no Brasil a gente vê tipo, em 4 rodadas aqui no Brasil se um técnico não mostra trabalho ele já tá com... já tá podendo cair. Isso é algo...
3: Aproveitando esse fato histórico seis rodadas do Brasileirão, nenhum técnico caiu ainda.
2: Olha só Tô vendo. E, e aí que eu acho que o, a final é equilíbrio. São dois times que chegam em alguns fatores muito parecidos. Com certeza o time do Liverpool é um time mais maduro, perdeu a final ano passado e eu acredito que perdeu também muito pela questão que o Real Madrid na temporada passada e nas últimas que foi campeão, chegou naquele nível de que tu não poderia errar nenhuma vez que o Real Madrid ia aproveitar e o Liverpool e o Tottenham chegam com dois treinadores com longos trabalhos sendo reconhecidos e chegam mais ou menos numa mesma, numa mesma vibe de uma semifinal em que eles fizeram viradas históricas então uh, o psicológico influencia muito aí eu acho o time do Tottenham está muito empolgado. A gente vê o Pochettino dizendo que se ganhar a Champions League ele vai chorar uma semana. Então o favoritismo é do Liverpool com certeza. Mas eu acredito que o Tottenham aí pode surpreender e não seria uma zebra. Não seria aquele favoritismo que o se perder vira uma zebra. Então eu não acho que seja tão desparelho assim. E eu acho que essa questão do uh, dos técnicos principalmente é, é uma amostra que... O futebol venceu, o futebol venceu, uh, o trabalho venceu, porque nós vemos o Tottenham, principalmente, um time que não se esperava que chegasse tão longe numa Champions, que tinha Real Madrid, que tinha Barcelona, que tinha times mais tradicionais. Juventus, né, com contratação é, do Cristiano Ronaldo. Exatamente, é o, o Juventus com o Cristiano Ronaldo, então o trabalho venceu, então... É, é muito bom, é algo novo que a gente está vendo no, Algo novo não, algo muito importante Algo muito bonito que a gente está vendo no futebol Que é o trabalho de dois times Que apostaram no profissionalismo Apostaram na, na profissionalização de todas as áreas do seu clube Na melhora constante No apoio aos seus treinadores eh, E estão sendo recompensados por isso Fazendo uma final uh, incrível Uma final maravilhosa Que não é só para os dois clubes Mas para um país inteiro Que está que tá decidindo as duas maiores competições De clubes do continente
0: Pegando isso que o Rafael falou, dos jogadores estarem histéricos também por estar participando da final, o Alexander Arnold postou no Twitter uma foto dele de quando ele tinha seis anos, dizendo que ele ainda lembra como se fosse ontem do Milagre de Istambul, que foi o jogo contra o Milan. E aproveitando isso, eu vou dizer o time provável do Liverpool, que é Alisson, o Arnold, o Matip, o Van Dijk, Robertson, Fabinho, o Milner... Henderson ou Wijnaldum, daí isso vai do Klopp, se ele vai jogar com o time ofensivo, com o time defensivo. Manessa lá e Firmino, se o Firmino tiver condições de jogo. Caso o Firmino não tenha condições de jogo, provavelmente o Origi vai pro jogo.
3: Até nessa questão de empolgação, eu acho que o... O Wijnaldum seria mais, melhor aproveitado nessa final até para esse estilo de jogo propositivo. E eu daria uma chance para o Origui caso o Roberto Firmino não, não estivesse 100%. Até pela moral dele ter feito aqueles dois gols na, na virada contra o Barcelona.
2: Aí, o, time, o que temos de informação agora é que provavelmente, é o time do titular do, Torre, do Tottenham. Loris, Trippier, Oderweald, Vertogen, Rose, Winks, Sissoko, Lucas Moura, Eriksen, Dele Alli e Son. E ali pode entrar o Harry Kane. Se entrar o Harry Kane, quem vocês tirariam do time?
0: Olha, é é muito Lucas difícil. Moura, certamente. É Lucas Moura. O Lucas, volta pro banco,
2: o Lucas Moura volta
0: pro banco, certamente.
2: Porque apesar,
3: apesar dele ter feito os três gols, o, o som vem jogando muita bola. O Dele Alli não sai desse time, nem é, o Eriksen. Não dá pra se desfazer de Eriksen Eu acho que até Alli, o Wings
0: não, não começa esse jogo. Ele começa com o Eniama pra marcar.
3: E, e até eu não sei se eu começaria o jogo assim com o Harry Kane na mesma onda do, do Firmino pelo Liverpool. Harry Kane, se ele tiver ok ali, 70%, ele seria uma boa opção pro segundo tempo. Que daí ele pode render mais em pouco tempo. É e que eu acho
0: que é diferente. O Harry Kane, pro time do Tottenham, tem muito peso ele dentro do campo.
3: Não, isso, isso é claro, só que até para tentar bater o Liverpool num contra-ataque, ter um time mais veloz com o som, com o Lucas Moura ali na frente, eu acho que pode ser uma surpresa, que pode pegar o Jurgen Klopp ali, acho que o Pochettino deve estar armando uma coisa bem interessante para tentar bater esse Liverpool.
1: Bom, o debate está muito bom, vamos continuar então com o nosso programa. Vamos agora com o nosso quadro para Ficar na História.
0: Para Ficar na História
1: Bom, Alex, o que tu traz no quadro para ficar na história aí para gente hoje? Tomás, Liverpool e Tottenham será a sétima
3: final entre equipes do mesmo país na Champions League. Já tivemos três finais entre espanhóis, uma entre italianos, uma entre ingleses e também uma entre alemães. E essa agora, Liverpool e Tottenham, vai ser a segunda. Chama a atenção que... Essas finais entre clubes do mesmo país começaram quase no século XXI. A primeira foi na temporada 99-2000, com o Real Madrid 3 a 0 contra o Valência. A segunda foi entre os italianos, Juventus 0 a 0 contra o Milan em 2002-2003. O Milan acabou vencendo nas penalidades por 3 a 2 Em 2007-2008 teve Manchester United e Chelsea, uma das grandes finais que tivemos também nesses últimos anos, 1x1. É um 1x1 um um, com vitória do United gol nos pênaltis. O Ronaldo
0: no, durante o jogo foi a primeira temporada dele pelo United, gol do que dele. Exatamente, foi um, go, um golaço que ele fez.
3: Em 2012 e 2013 te, te, tivemos as finais entre os alemães, Borussia Dortmund 1, Bayern de Munique 2. E depois tivemos a sequência entre espanhóis, que foi entre o clássico de Madrid. O Real Madrid na primeira ganhou de 4x1, só que detalhe nessa partida de 2013 2014 da temporada é que estava 1x0 para o Atlético de Madrid até o Sérgio Ramos fazer aquele gol histórico de cabeça, 93. os acréscimos, e depois o Real Madrid desandou na prorrogação e goleou. E depois também tivemos, em 2015 e 2016, Real Madrid 1x1 com o Atlético de Madrid e vitória do Real por 6x4 nos pênaltis. Então, essa é a sétima final da história entre clubes do mesmo país.
0: E o detalhe é que nesses dois jogos do Real Madrid contra o é Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid reclama da final até hoje. Na primeira final, eles acharam que o Cristiano Ronaldo estava impedido em dois gols e na, na segunda final, eles acharam que o gol também estava irregular. Então, é tipo eles vão reclamar eternamente do, do das duas finais
1: é, é complicado perder o maior rival é, duas né? vezes ainda né bom então queria saber de vocês aí qual foi a final que mais marcou vocês dessas entre clubes do mesmo país vamos começar com o Igor aqui
0: cara uh, Chelsea Manchester United foi uma final que me marcou muito por pela questão de ter um ter brasileiros jogando foi a primeira final que eu vi que tinha brasileiros jogando e que eu me apaixonei completamente pelo Cristiano Ronaldo Pra mim ela é marcante, assim, na totalmente na, na minha vida. assim
1: Vamos dar continuidade no nosso programa que tá muito bom, Alex. Qual foi a final que mais te marcou? Cara, o, a que mais me
3: marcou foi a... Entre os alemães, do Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique 2012 e 2013. Era uma final que eu tava torcendo muito pro Borussia, porque eu admiro muito o trabalho do Jurgen Klopp. Até admito que tô torcendo um pouco para ele ganhar essa Champions do, pelo Liverpool. E essa final, o time do Borussia era um time que estava jogando um futebol muito legal de se acompanhar. Até era o primeiro primeiro molde de um futebol bonito do Jürgen Klopp, ali apresentando para o mundo tudo isso. E daí, eles acabaram perdendo para o maior rival. E foi uma derrota doída, porque o Borussia teve muita chance de, de ganhar essa partida. Só que, né, o futebol... E acabou sendo castigado por alguns erros que custaram essa vitória. Então essa me marcou bastante. E também teve essa do, do Sérgio Ramos, que ele meteu o gol no, no último minuto para levar para a prorrogação. E depois o Real Madrid conseguiu fazer. Foi uma derrota doída para o torcedor do Atlético de Madrid. Porque estava ganhando do maior rival numa, numa primeira final ali
1: entre os dois. É... Eu acho que é muito difícil de, de, de engolir isso. Só uma consideração sobre essa final do Borussia é que o time do Borussia era muito bom, né? Tinha Lewandowski, Marco Reus, o Gundogan, que hoje está no Manchester City. Tinha o Mario Götze, só que o Mario Götze não jogou a final, até por uma transferência já adiantada para o Bayern de Munique, que causou uma certa polêmica na época. E também essa final consagrou o Robin, né? O Robin tinha sido massacrado por ter perdido o pênalti no... Na na final de Champions anterior, que foi do Chelsea do Bayern de Munique, e ele conseguiu fazer o gol do título e se consagrar. E bom, falta a tua opinião aí, Rafael. Qual foi a final mais importante
2: para ti? Eu é, vou lembrar do que o Alex falou ali, eu vou para a temporada 2003-2014, com o título do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid. Foi um ano que eu estava torcendo muito para o Atlético de Madrid. Na verdade, eu torci para o Atlético de Madrid os dois anos ali mais recentes que eles Já sabemos quem é o culpado das derrotas. <risos> E que acabou indo a prorrogação e no final da prorrogação acabou com o Real Madrid goleando o Atlético de Madrid. Foi doído para todos que queriam ver um azarão ganhando do todo poderoso Real Madrid, o maior vencedor da história da Champions League, né? É, pois é. A minha
1: também foi essa do... O Real Madrid fez 4x1 no Atlético de Madrid, com certeza. Eu me lembro exatamente deu de assistindo o jogo no meu quarto. Eu, desesperado que o Atlético de Madrid ia ganhar a final da Champions, né? Porque eu... o Real Madrid estava um tempo sem aparecer de novo no cenário europeu. E aí, o Sérgio Ramos foi lá no quinto andar, cabeceou a bola para o fundo da rede. E aí, aí, vou ser bem sério, eu comemorei muito o gol, mesmo sendo times europeus. Né?
3: O destaque é que até a outra final entre os dois, o Sérgio Ramos também fez um gol muito também parecido. Ele também fez o um gol. E a torcida do Atlético de Madrid deve odiar ele até, <risos> até, até
1: o, a última geração da família dele. É, pois é. Então. Vamos continuar mais o nosso programa, aí, o nosso podcast, que está muito bom. Vamos agora com o nosso quadro Te Liga Aí. Te Liga Aí. Bom, quem traz as informações do Te Liga Aí sou eu mesmo hoje. Então, por favor, Te Liga Aí, porque nesse sábado, dia 1 é a grande final da Champions League entre Liverpool e Tottenham, um duelo inglês que vai provavelmente ser histórico como já dito aqui, o Liverpool eliminou o Barcelona na semifinal. O Tottenham eliminou o Ajax. Ambas as partidas, ou melhor, ambos os duelos, né? Foram históricos, foram sensacionais. Equipes, muita qualidade em campo. O Ajax também, olha, até queria dar os parabéns para o Ajax pela campanha, porque realmente foi algo muito histórico mesmo não levar do título, né? Vou passar para eles o parabéns. <risos> <risos> Bom, então, né, não deixem de assistir. Não percam. Às quatro da tarde, no horário de Brasília, o jogo vai ser no estádio Wanda Metropolitano, estádio da a nova casa do Atlético de Madrid, né? coincidentemente, que não pôde estar na final. O jogo vai ser realizado na Espanha, portanto, vai ser um jogaço, hein? não percam. Terão brasileiros em campo também. hein? presença certa é o Alisson no gol do Liverpool e também pode aparecer o Fabinho e o Roberto Firmino pelo lado dos Reds. Uh, pelo lado do Tottenham tem a única presença do Lucas Moura que ainda não sabe se ele vai ser titular ou não provavelmente vai caso o Harry Kane não jogue, né? Bom, o Liverpool tem cinco títulos da competição vai disputar só a nona final o Tottenham não tem nenhum título da competição e foi para sua primeira final de Champions League aí o Maurício Pochettino conseguindo fazer mais história ainda no clube e se levar, olha, se o Tottenham levar essa Champions vai ser... Não construiu
2: uma estátua para ele não, Como ele disse, ele vai chorar uma semana.
1: E assim, ó, vocês imaginam o Tottenham ganhando a Champions League e o Arsenal perdendo a final da Europa League para o Chelsea.
3: É, na verdade, qualquer um do, o pior será
1: se o Tottenham perder e qualquer um dos dois ganhar, porque é, os três são de Londres. Os três Londres. são de Londres, só que a rivalidade de Arsenal e, Arsenal e Tottenham é algo assim, ó, é pesada a coisa. Eu acho que é, é maior do que o, o Tottenham tem mais rivalidade com o Arsenal do que com o Chelsea, né? Eu acho. Sim. E até se isso acontecer, a Supercopa da
3: Europa do, da próxima temporada, os dois se enfrentam pois valendo o é. título também. Seria
1: melhor ainda, eu acho, né?
3: Eu, Tomás, até queria falar um negócio, além da Champions League no campo, vai ter a Champions League virtual, primeira edição da E-Champions League, na, vai ser lá em Madrid também, no Wanda Metropolitano, só que na sexta-feira, um dia anterior à final dentro de campo e vai ter um brasileiro lá representando, ele chegou entre os oito finalistas da Champions League, ele é de Kamakuan, então ele é gaúcho, vai representar o Brasil nessa, não necessariamente o Brasil, porque ele joga numa equipe holandesa, ele joga no Team Gullit, que é do ex-jogador lá o holandês, ele tem uma equipe de esportes, e o brasileiro joga nessa equipe, então ele conseguiu passar da, de 64 jogadores, ele está lá na entre os oito finalistas e pode ganhar 100 mil dólares, se ganhar aí a Champions League, que é a primeira edição da, do futebol virtual da Liga dos Campeões da Europa.
1: Pô, informação muito legal aí, trazida pelo nosso Alex Torreal. É, até
3: falar o nome do guri, né? É é. Henrique Silva, ele é conhecido como TG Zezinho no FIFA. <risos> se alguém já jogou contra o TG Zezinho, ele é muito bom.
1: Bom, toda a sorte do mundo então pro TG Zezinho. A gente tá na torcida por ti, cara. Espero que tu escute o nosso programa. E, bom, eu quero saber agora, na lata, a opinião de vocês... Quem vai ganhar e quanto vai ser a final da UEFA Champions League? Pode começar, Alex. Liverpool 3 a 1. Gols
3: de Salah, Mané e um gol do Van Dijk. O gol do Tottenham vai ser do
1: Son. Olha aí, arriscou até os gols. Agora responsabilidade é tua também,
2: Rafael. Tem que falar os gols também. Vá, os gols. Uh... Arrisca um 0 a 0? Pênaltis? Não, aí, pênaltis? Não, não. <risos> Eu vou dar 2 a 2. Liverpool nos pênaltis. Gols não vai arriscar. Não, melhor não. Não é
3: audacioso.
1: Tá. É, é. O meu placar é 2x1 um Liverpool. Um gol do Van Dijk também. E eu acho que o Henderson vai fazer o outro gol do Liverpool. E o gol do Tottenham vai ser do Son. E, bom... É isso, né, galera? É, só pra avisar o
3: pessoal que tá ouvindo, o Igor não vai falar o placar é... dele, porque ele tem que tirar a carteira, né, de motorista pra, pra virar nosso, <risos> nosso motorista. Ele tem que é. ser o
1: motorista da rodada pra gente nas noites Exatamente. aí, né? Exatamente.
3: Mas com certeza o livro, ele ia apostar num 0x0, porque ele é muito em cima do muro.
1: <risos> <risos> Bom, então esse foi mais um Sportcast, apresentação número 6 do nosso querido podcast. A produção sempre do nosso querido Augusto Braga, na mesa de áudio, temos o Leonardo Kaller e a nossa professora orientadora Viviane Dutra. Uh, bom, espero que tenham gostado do programa. só foi até uma estreia minha como apresentador, até sinceramente fiquei meio nervoso. Mandou bem, mandou bem. Mas espero que eu tenha mandado bem aí. Então, muito obrigado a todos por terem nos escutado. E, bom, considerações finais, Alex? Ah, queria falar que muito legal você sempre
3: falar de Champions League, porque é o maior campeonato de clubes do planeta uma final como essa entre equipes do mesmo país, já tem uma rivalidade dentro ali do, do país, mas eu acho que vai dar Liverpool mesmo, posso estar enganado, né? porque futebol é pode acontecer de tudo, só que eu acho que o time do Liverpool está mais seguro, esse ano tem um grupo mais recheado de bons jogadores, e isso daí pesa bastante, o Tottenham é um time que está indo a trancos e barrancos, na fase de grupo já foi difícil de classificar, Conseguiu essa virada contra o Ajax, que eu não esperava. O Liverpool até tinha um 1% de chance de, de acreditar, mas quando o Ajax abriu 2x0 e o Tottenham conseguiu virar, foi algo que me surpreendeu mais do que o Liverpool. Então, pode ser que aconteça isso, né? Mas a probabilidade maior é do Liverpool vencer.
2: Rafael, por favor. Cara, eu estou muito feliz com essa final. Diferente. Sem Real Madrid. Então... Pra minha tristeza, né? <risos> então para mim qualquer um que ganhar eu não vou ficar chateado não vou ficar triste eu tô com um coração leve para essa final eu vou só apreciar Tottenham e Liverpool são dois grandes times uh, dois grandes clubes que estão fazendo grandes trabalhos uh, com dois técnicos maravilhosos com dois elencos muito bons então eu tô com um coração completamente leve eu só vou só vai chegar o dia da final e eu vou estar tá só apreciando
3: Bom, um adendo até as equipes brasileiras que estão disputando a Libertadores, que torçam até pelo Tottenham, eu acho, por considerar ser a equipe é, mais é. fraca, para uh -huh. ser um, um possível mundial, mundial né? ali, ó ser pois é. mais fácil ali, ó, a chance é do Palmeiras ganhar um mundial.
1: <risos> Bom, então, né, gurizada, obrigado por nos acompanhar aí hoje, sempre com comentários de altíssima qualidade. Mais uma vez, obrigado por nos escutarem. Até o próximo Sportcast. Tchau!